0: Die Zarten im Garten, der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Es klingt nach Autobahn und dabei stehen wir eigentlich mitten im Grünen. Und wir, das ist in dem Fall Thomas Balster, Gartenexperte der NDR 1 Welle Nord, aber auch der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin, alles richtig gesagt, genau so ist es. Ich freue mich, dass ich hier bin mit dir. Und ich bin Samir Schauki und wir sind wieder zurück, die Zarten im Garten. Wir hatten sie letztes Jahr mit dem Weihnachtsbaumkauf verabschiedet Und jetzt wollen wir doch mal endlich wieder in die neue Gartensaison starten. Und da gibt es doch nichts Schöneres als ein schönes, frühlingshaftes Thema. Welches haben wir heute, Thomas? Wir haben uns die Stauden rausgesucht. Darum befinden wir uns ja
1: auch in der Staudengärtnerei in bonn Mitten fast im Herzen Schleswig-Holsteins
0: an einem traumhaft schönen Frühlingstag. Mehr geht nicht. Genau. Und man hört es schon, auf der einen Seite hören wir ganz viele Vögel, auf der anderen Seite klingt es wie die Autobahn. Aber wir sind halt einfach in Bornhöved. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal ganz schnell, weil da hinten ist nämlich ein Punkt, den hat uns Sonja Schwedke, die Besitzerin der Staudengärtnerei Bornhöved, gesagt, dass da... Ähm später Ringelnattern rauskommen werden. Deshalb würde ich sagen, wir machen das jetzt ganz schnell. Es gab eine Frage an dich mhm. über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App. Und zwar hat da Flower007 gefragt, dürfen Obstbäume oder Gehölze im eigenen Garten entfernt werden? Und was gilt für kranke Pflanzen?
1: Grundsätzlich muss man sagen, ja, man kann im eigenen Garten Gehölze entfernen, wenn sie zum Beispiel krank sind, infolge von beispielsweise Feuerbrand. Das befällt alle Rosengewächse. Ähm, oder in Folge, wenn man eine alte Tanne hat, eine nobeles Tanne zum Beispiel, und die hat Borkenkäfer befallen, dann sind die so stark befallen, dass sie raus muss, um andere Pflanzen nicht zu gefährden. Mhm. Bitte immer daran denken, Naturschutz beachten, Vogelschutzgründe natürlich auch, Baumschutzsatzungen oder vielleicht auch das Bundeskleingartengesetz, wenn man einen Kleingarten hat. An sowas muss man denken, wenn man nicht sicher ist, welche Krankheit ähm, es ist, die man hat, kann man die Kollegen des Pflanzenschutzdienstes der Landwirtschaftskammer fragen, die am Auskunft geben. Dann ist man auf der sicheren Seite und wenn man an all das gedacht hat, dann darf man Gehölze durchaus auch roden.
0: Die Kollegen von dir, wo sitzen die
1: überall? In Rendsburg, in Lübeck und in Ellerhoop bei Pinneberg und die helfen einem in Pflanzenschutzfragen. Meistens sogar, wenn es ganz einfache Geschichten sind, kostenfrei weiter im Bereich
0: Haus und Kleingarten. Ansonsten einfach an uns eine Nachricht schreiben über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. und Dann erreicht man die Zarten im Garten, selbstverständlich immer da für ihre Probleme. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Stauden. <Musik> Thomas, magst du den Leuten mal beschreiben, wo wir hier gerade durchlaufen?
1: Ja, das klingt eigentlich nach einer leichten Gehbehinderung im Staudenbeet, aber das sind, das sind die Blätter und die abgestorbenen Pflanzenteile des Vorjahres im zarten Grün des jetzt neu erwachenden Frühlings im Staudenbeet.
0: Teilweise sind das sicherlich auch meine Gelenke gewesen, <lacht> die so geknackt haben. Ja. Wir können jetzt aber erstmal Hallo sagen, nämlich Hallo an unsere Gastgeberin. Moin, Moin. Svenja Schwedke, Besitzerin der Staudengärtnerei Bornhövedt. Wir sind hier in deinem schönen Reich. Es ist sehr, sehr grün. Man fühlt sich sehr wohl bis auf diese kleine Ecke, weil die hast du uns nämlich vorhin beschrieben, dass da eigentlich was ganz, ganz Tolles drunter lauert, aber eventuell auch etwas was ich nicht so mag. Fangen wir doch mal mit dem an. Was könnte denn da drunter sein, was besonders schön ist? Das ist ein Haufen, der ist mit Europaletten paletten Ich würde mal sagen,
2: vier mal drei Meter groß. Da ist eine Pflanze drunter, die bei uns nicht winterhart ist. Was eine für eine Pflanze ist das? Eine Gunnera, ein Mammutblatt, kommt aus Südamerika. Und die schützen wir im Winter mit Buchenlaub und decken sie dann mit Vlies ab und machen die Paletten drum, damit das alles nicht wegweht. Und ich habe dir vorhin erzählt, und das hätte ich nicht tun sollen, dass wenn man die auspackt, das machen wir ja so Anfang Mai, also so Richtung Eisheilige, ähm, dass dann manchmal Ringelnattern da überwintert haben. Und ich finde, das ist ja eigentlich sehr, sehr schön, dass die hier wohnen mögen. Die schlafen noch, echt.
0: Ich hoffe, sie schlafen noch mindestens die nächste halbe Stunde. Denn ich muss sie nicht kennenlernen. Schlangen, das ist nicht so meins. Thomas, wie ist es bei dir? Nö, bei mir geht's es auch. Ähm, ich habe mehr Angst vor großen Tieren. Also von daher alles gut. Du weißt ja noch nicht, wie groß die Ringelnattern hier sind. Aber Svenja, ich habe vorhin schon ganz leinhaft gefragt. Du hast mich aufgeklärt, weil ich dachte, so eine große Pflanze ist ja eigentlich keine Staude.
2: Eine Staude ist ja definiert als etwas, was über Winter oberirdisch abstirbt und mehrjährig ist und im Frühling wieder austreibt. Also im Gegensatz zu einem Gehölz, was ja auch im Winter da ist, also zu sehen. Und das ist im Prinzip eine Staude, nur eben keine richtig winterharte. Die braucht Schutz.
0: Und da hast du jetzt auch schon so die ersten Vorteile der Stauden genannt, nämlich das äh, winterharte mehrjährig. Das heißt, ich habe viel Spaß an den Pflanzen. Es gibt ja aber noch mehr Vorteile. ne?
2: Und die werden mit der Zeit immer schöner. Aus so kleinen Pöttchen werden ja richtig große Horste und andere Vorteile sind, dass die relativ pflegeleicht sind. Man schneidet sie im Frühling zurück und manche muss man ab und zu mal teilen. Aber wenn man die Pflanzen von richtigen Standort aussucht, dass sie sich wohlfühlen, kommen sie gut wieder und sind gesund und robust und auch nicht anfällig.
0: Und über den Standort werden wir später noch mal sprechen. Was für Varianten gibt es bei den Stauden? Es
2: gibt einheimische Stauden und welche, die aus anderen Ländern zu uns kommen, wie zum Beispiel da die Elfenblumen. Die kommen aus Asien, die sind aber bei uns total winterhart und wunderschön. Ich glaube, die unterscheiden sich ja auch noch in der Form, wie sie wachsen. Genau, es gibt bodendeckende, flächig wachsende, wie zum Beispiel hier Waldsteinien oder ähm, auch die Elfenblumen oder immergrün, Gedenkemein, solche Sachen. Dann gibt es Solitärstauden, die so dastehen als einzelne, die man auch eben nicht in großen Gruppen, sondern in kleinen Gruppen pflanzt, wie zum Beispiel Waldgeißbad oder für die Sonne Rittersporn. Und dann gibt es so ähm, Begleiter, die dazwischen von der Menge her gepflanzt werden. Also ne, von den Bodendeckenden pflanzt man viele, von den Solitärs wenig und von den anderen so mittelfiele. Die
0: Waldsteine hatten wir glaube ich auch schon bei der Grabbepflanzung kennengelernt. Genau. Da ist sie als Bodendeckpflanze
1: flächig, ähm, robust und sie passt einfach gut auch hier rein in schattigere Bereiche und macht sie so attraktiv.
0: Du hast viele schöne hohe Bäume, aber die Sonne wandert natürlich, das heißt, es ist schon ziemlich tricky, was man wo pflanzt. Deshalb werden wir das später auch nochmal genauer besprechen, aber wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was für Stauden es gibt. Wofür nutze ich denn Stauden? Ich
2: finde, Stauden sind so ungefähr das Wichtigste im Garten, weil die auch das sind, was so viel Freude bringt, weil das mit denen auch schnell geht, schneller als mit Gehölzen. Und man sieht sofort, was man macht. Man kann Bilder malen mit Stauden, indem man sie kombiniert mit Farben und Wuchsformen. Und da kann man Beete machen für Insekten zum Beispiel oder Pflanzen, die Samen machen, wo die Vögel was von haben. Oder Kräuterbeete, Duftbeete, dass du so durchgehst und dann riecht es nach Frühling und Veilchen.
0: Thomas, du hast mich auf jeden Fall zur richtigen Expertin. Gebracht, weil wenn eine Dame so viel schwärmt, dass du gar nicht mehr zu Wort kommst, dann ist das schon mal ein sehr
1: gutes Zeichen. Aber das ist nämlich genau das, was Sven ja auch gerade meinte. Dieser psychologische Aspekt, der kommt noch mehr zum Tragen als der ökologische und der gestalterische Aspekt. Das Erfahren von Jahreszeiten, mhm. dieses Wechselspiel von ganz früh austreibenden Zwiebelblumen, die dann übergehen in das zarte Grün, der Frühlingsblüher, Dann kommt die Hochzeit der Sommerstauden, der filigrane Charme, der Gräser zum Herbst. Und das macht es doch einfach so zusammengefasst aus. Den Reiz der
0: Stauden und dieser psychologische Effekt, der ist doch bei uns Menschen eigentlich das Allerwichtigste. Dann jetzt kurze Frage an euch, welche Staude ist das Must-Have in diesem Jahr, wo ihr sagt, Mensch, die muss man unbedingt haben im Garten?
2: Ich merke, dass meine Kunden ganz viel nach Stauden für Insekten fragen. Und dann gibt es Storchschnebel, die relativ neu sind auf dem Markt, die ziemlich lange blühen. Also die Sorte Roseanne zum Beispiel, das ist ein blauer, der blüht wirklich von Ende Mai bis zum Frost. Das ist ein toller Bodendecker und eine unkomplizierte Sache und blüht und blüht und blüht in einer tollen Farbe.
0: Also etwas, was selbst ich quasi hätte. Traumhaft
1: schön. Und ich halte ja sonst immer nichts davon, wenn jedes Jahr so eine neue Sau durchs Dorf ja. getrieben wird im Rahmen von Aktionen. Aber dieses Jahr gibt es ja die Staude des Jahres, und das ist die Schafgabe. Davon gibt es unglaublich viele auch schöne Sorten. Und ich finde, sie bereichert zum Beispiel mit so Schwefelgelben Blüten. Und das ist einfach eine, deren Heilkrautwirkung ja auch bekannt ist. Achillea heißt sie botanisch. Und diese heilende Wirkung war schon bekannt in der Antike. Und darum heißt diese Pflanze, ich glaube, auch Soldatenkraut wird sie genannt. Und sie sieht einfach im Beet auch wirklich schick aus. Und von daher, glaube ich, darf man die Schafgabe als Staude des Jahres Gerne einfach auch mal wählen. Ich finde sie auf jeden Fall schick.
2: Und ich finde das so klasse, dass die Schafgarbe das ist, weil die ja häufig gelb blüht. Also es gibt auch rosa und rote und weiße Formen. Aber gelb ist ja eine Farbe, die viele Leute im Garten nicht so sehr schätzen. Und dadurch, dass die jetzt Staudel des Jahres ist, wird sie mal so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt. Und das hat sie verdient, weil die lange blühen, wenn man sie ab und zu mal schneidet zwischendrin. Und da können Insekten was dran finden. Die sind toll als Schnittblume. Und die lohnen einfach einen zweiten Blick.
0: Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir so viel über Stauden erfahren, dass wir gleich mal darüber schnacken, was man beim Kauf beachten muss. Mhm. Und da weiß ich, gibt es das ein oder andere, was du uns als Expertin, wenn Svenja, sicherlich erzählen kannst. Ich stehe jetzt vor einem Blumenbeet, das mir ein bisschen Appetit auf Spiegelei macht. Warum macht mir dieses Blumenbeet wohl Appetit auf Spiegelei?
2: Weil die Narzissen, die da drin blühen, zum Teil welche sind mit richtig orange-gelber Tröte und weißem Kranz. Und die sehen echt aus wie Spiegeleier, das ein stimmt.
0: Ein Prachtspiegelei könnte Ja,
2: das. ganz viele Prachtspiegeleier.
0: Thomas, sonst steigst du bei Essen auch immer ein. Beim Spiegelei bist du nicht dabei?
1: Nee, ich habe zu viel Eier in letzter Zeit gegessen. Und äh, vor einigen Tagen war ja auch der Supermond sichtbar mhm. mit seiner nahezu gelben Supervollmond. Supervollmondphase. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf andere Pflanzen, die mich nicht mehr an dieses gelbe und spiegeleige erinnern. Vom Cholesterin mal ganz abgesehen.
0: Hast du da schlecht geschlafen bei dem Supervollmond?
1: Nö, ich habe bestens geschlafen. Das war aber auch ein bisschen dem guten Weißwein und dem Spargel vorher geschuldet.
0: <lacht> Gute Kombination. Ähm, wir wollten aber generell weiter über Stauden reden. Wir haben ja jetzt schon erfahren, was sie so vielseitig macht. Also, dass sie mehrjährig sind, dass sie winterhart sind, dass man sie schön teilen kann, dass sie mit der Zeit immer schöner werden. Aber bevor das alles passieren kann, muss man sie kaufen. Worauf achte ich denn beim Kauf? Also was sind so die Sachen, wo du sagst, da musst du darauf achten, dass es eine gute Staude ist, die du dir da einkaufst?
2: Das eine ist äh, bei der Überlegung, was ich kaufe, dass ich gucke, dass es dahin passt, wo was hingepflanzt werden soll. Also dass die Standortbedingungen stimmen, der Boden stimmt, die Lichtverhältnisse, dass es sich harmonisch ins Beet einfügt. Und das andere, wenn ich dann Pflanzen aussuche, dass die gesund aussehen, dass sie einen anständig durchgewurzelten Ballen haben, aber auch nicht steinhart sind, dann haben sie schon zu lange im Topf gestanden. Und dass sie insgesamt vital sind. Wie läuft
0: dann diese Planung ab? Also das heißt, ich gucke in meinen Garten und denke mir so, Mensch, da sind so 50 mal 50 Zentimeter, neben der Rose hätte ich Platz. Und dann überlege ich, was daneben passt? Oder, also weil, dann ist es deiner Meinung nach der falsche Weg, dass es so wie hungrig einkaufen gehen, wenn ich einfach in die Gärtnerei meines Vertrauens gehe. Und dann sage auch die sieht toll aus und dann kaufe ich die und habe mir vorher gar keinen Kopf gemacht.
2: Ja. Andersrum ist besser. Also wenn ich da dieses Loch neben der Rose habe, dann gucke ich mal, was wächst da noch so rum und brauche ich was, was früh im Jahr blüht oder spät und welche Farbe hat die Rose? Wenn das zur gleichen Zeit blüht, wäre es ja schön, wenn es farblich passt. Und auch welche Wuchsform möchte ich? Möchte ich was wuscheliges, zartes, was die Rose unten so ein bisschen umspielt oder brauche ich da lieber was Kerziges und danach wähle ich das dann aus?
0: Dann kommen wir vom Essen nicht weg. Ne? Einkaufsliste. Es ist die Einkaufsliste. Ja. Ich bleibe bei meinen Spiegeleiern. Und was steht bei dir auf der Einkaufsliste? Ähm,
1: eine ganze Menge. Aber bevor ich es vergesse, mir fällt noch ein, man kann sich ja auch, bevor man pflanzt, echt Gedanken und Anregungen holen. Also Beziehungsweise Anregungen holen in Baumparks. Arboretum Ellerhub. Mhm. Wie hier in dieser tollen Staudengärtnerei. Es gibt viele andere Staudengärtner, wo man sich auch schlau machen kann. Und ich glaube auch einfach Bundes- und schauen. all das bietet einem die Chance. Botanische Gärten, da muss man einfach vorher auch mal aktiv sein und sich das angucken und dann vielleicht nachher erst kaufen. Das ist auch wichtig. Und da hat Schleswig-Holstein eine Menge zu bieten. Übrigens auch im Rahmen der Aktion Offener Garten, die ja auch ansteht, wo man sich sowas angucken kann. Das fällt mir auch alles dazu an, wo man einfach sagen muss, vorher gucken, nachher pflanzen. Das ist das Beste, was man machen kann, was du schon sagtest, Svenja.
0: Okay, also müssen wir quasi schauen, wie hoch will ich es haben, in welcher Erde ist es, welche Farbe möchte ich haben und was soll es machen. Also soll es umspielen oder hochwachsen? Das sind quasi so die ja. Punkte, die man im Kopf haben muss, bevor man einkauft, damit man dann auch äh, die Spiegeleier hier schön setzen kann. Genau. Jetzt muss ich aber fragen, also ich habe ja von Thomas erfahren, du hast früher, war deine Gärtnerei ja quasi ganz normal offen, die Leute konnten herkommen. Jetzt mittlerweile bist du auf den Online-Handel umgeschwenkt. Ist das jetzt einfach, um eine neue Zielgruppe zu erschließen? Also versendest du jetzt deine Stauden besonders weit? Also gehen die jetzt nach äh, Süddeutschland oder China oder Südamerika? Oder ähm, warum hast du diese Umstellung gemacht?
2: Wir haben 20 Jahre hier ähm, Kundenverkehr gehabt und eine schöne Zeit gehabt und dann einfach das Alter gemerkt. Und es ist auch schwer, Mitarbeiter zu finden, die Lust haben, am Wochenende zu arbeiten und im Verkauf zu arbeiten. Und weil wir nicht mehr konnten, haben wir dann umgestellt auf online. Da hatten wir ja vorher auch schon mit angefangen und uns dann dafür entschieden. Und nach China haben wir noch nicht verschickt, aber schon äh, innerhalb Deutschlands und durchaus auch Dänemark, Frankreich, Italien. Und ich glaube schon, Leute sitzen zu Hause und machen genau das, was du gesagt hast, Thomas. Die überlegen, äh, was brauche ich für das Beet? Und wie kann ich mir das schön vorstellen, die malen sich Pflanzpläne und informieren sich dann auch übers Internet oder in Zeitschriften. Und diese Leute bestellen dann und das ist schön.
0: Thomas, klopf du Sven ja mal auf die Schulter. Welche Staude ist denn hier besonders schön? Also ich alles wunderschön, aber eine Pflanze,
1: eine Staude sticht, glaube ich, besonders heraus, die Svenja, die du schon erwähnt hattest, ähm, Geranium, Storchschnabelgewächse. Mhm. Das sind tolle Pflanzen für jede Gelegenheit, die in halbschattigen Lagen sich sehr wohl fühlen, die man mit vielen Gehölzen kombinieren kann. Und die gibt es hier in vielen Arten und Sorten, die sind wunderschön und die finde ich einfach ähm, für mich persönlich, für viele andere auch herausragend, weil man so unendlich viel gestalterisch mit ihnen machen kann.
0: Und das ist eine zauberhafte Überleitung, denn im nächsten Take sprechen wir darüber, welche Stauden in Schleswig-Holstein denn besonders gut kommen. Jetzt ist ausnahmsweise mal kein Auto da. Genießen wir kurz den Moment der Ruhe. Hier in Schleswig-Holstein, dem Bundesland, das mehr umschlungen ist und Mehr umschlungen, passt auch zu Balzer, denn der hat das Thema mehr umschlungen und hat gesagt, Mensch, wir können auch die Landesfarben mit Blumen formen.
1: Mmh, genau so ist es. Und die sich dann ja auch noch wohlfühlen in diesen sehr windigen, rauen Regionen, die wir häufig in Schleswig-Holstein haben, in diesem Land, was nicht für Weicheier geschaffen ist. Und da haben wir zum Beispiel Blau. Ähm, als Blütenfarbe von der Brunnera, dem kaukasus vergiss mal nicht Ist das die hier, mhm. die
0: noch so ein bisschen größer. Genau. ist? Genau. Das ist so eine kleine, ganz zorghafte blaue Pflanze mit so Knöllchen. Ganz hübsch. Gehen die
2: noch auf, werden die größer. Ja, hier so ein bisschen, ne? Das ist ein vergiss -nicht. Also die blühen wie ein vergiss nicht Nun stehen die hier sehr mager. Normalerweise sind die Blüten ein bisschen größer.
0: Also die werden dann noch mhm. ein Ticken größer.
1: Lungenkraut gibt es dann auch noch, das blüht zum Beispiel aber auch leicht, naja jetzt hätte ich bald gesagt Schleswig-Holsteinische Landesfarbe, Rot gibt es auch, Rosa oder auch Blau, dann haben wir jetzt sozusagen Blau und Rot schon untergebracht. Und ja, was weißes. Das ist aber wir hier gerade
0: das, was wir hier sehen, ist aber eher ein bisschen lila, ne?
1: Ja, das ist jetzt die blaue Variante davon. <lacht> ähm, aber wir haben ja eben auch schon mal über die Euphorbie gesprochen. Die ist so dunkelrot wie ein ganz bekannter Politiker aus Schleswig-Holstein, hätte ich jetzt bald gesagt. Den <lacht> Namen nenne ich nicht. Dunkelrot sticht dann auch heraus. Und bei den Euphorbien gibt es ja auch durchaus welche, die halbschattenverträglich mhm. sind und die sich in diesen doch eher kargeren Böden wohlfühlen und den Wind, dem Wind durchaus trotzen können. Mhm. Das würde funktionieren. Ein paar Seggen dazu beispielsweise und ein paar schöne Gräser zum Herbst. Dann hat man schon fast diesen jahreszeitlichen
0: Aspekt. Unter. Ja, man merkt, Thomas plant schon das Beet. Thomas hat im Prinzip die Einkaufsliste voll. Ja, tut mir leid, ich kaufe immer zu viel ein. Aber das wird mir hier auch nicht schwer fangen. Ich wollte gerade sagen, das fällt einem auch nicht schwer. Aber du kannst uns ja noch mal erzählen, was du hier alles hast. Also Thomas hat es ja schon gesagt, Schleswig-Holstein ist ein bisschen anspruchsvoller. aber Stauden sind ja variabel. Äh, erzähl mal so ein bisschen, welche laufen hier besonders gut? Welche kannst du hier deinen Kunden ruhigen Gewissens empfehlen?
2: Also diese Halbschattenstauden, die Thomas da eben genannt hat, die gehen gut in Schleswig-Holstein. Die sind unkompliziert, auch das Thema Storchschnabel, hier der da, das hatten wir ja vorhin auch schon, die wachsen Fast alle einfach sehr, sehr unkompliziert. Und für einen Halbschatten würde ich dann noch Funkchen und Fahne und Gräser dazu nehmen. Das ist gut gemacht, vielleicht mit ein paar so ganz kurzlebigen wie Ackelei oder Fingerhut. Das sind Pflanzen, die sich versehen, die entscheiden dann selber, wo sie wachsen wollen. Auch mal ein bisschen weiter links oder rechts. Die bringen so Charme ins Beet, weil die so Leichtigkeit haben und auch manchmal eben nicht unbedingt das machen, was die Gärtnerin möchte.
0: Da muss man noch mal kurz erklären, weil ich, ich pflanze eher aus Versehen, aber die Pflanzen, die sich versehen, die breiten sich in dem Fall aus. Genau, die
2: aus Saat äh, versamen genau. sich.
0: Ja, übrigens, eine fällt mir jetzt noch ein, wo ich Svenja sehe. Die Elfen. Das ist das erste übrigens in diesem Jahr.
1: Thomas, Thomas macht das immer, er, er sagt gern Übrige. Ja. Das ja, Sehe ich aber, immer durch. Finde ich, darf jetzt auch mal sein. Und die Elfenblume passt ja wirklich zu Svenja und vielen anderen Menschen auch. Diese Leichtigkeit, du hast sie eben angesprochen, ähm, die treibt jetzt den, durch. beim Tigergehege hängen geblieben. Richtig. Und die sind einfach auch weitestgehend zum Winter hin immer grün, kann mhm. man so sagen, treiben jetzt ganz zart durch und sehen wunderschön
0: aus. Sind das diese hängenden Köpfe? Nein. Ich schaffe es grundsätzlich falsch zu sehen. Wo sind denn hier jetzt die Elfenblumen? Mhm. Mir die mal.
1: Epimedium, die hatten wir hier jetzt gerade um die Ecke. Da müssen wir noch mal ein Stück weiter. Die im Austrieb so leicht rosafarbig waren. Jetzt muss ich noch mal eben gucken, wo da. stand sie denn? Da, ich habe einen da gehört. In diesem
2: Fall in Gelb. Hier
1: ist sie,
0: genau. Die treiben
2: zauberhafte Blätter aus und haben diese lüttengelben Blüten.
0: Leichtes Blassgelb ist ja. das, Ja. Ne? Mhm. Und
2: die gibt es auch in Weiß und in Rosa und in Rot und in Lila. Und das sind... Finde ich Blattschmuckstauden. Guck mal, wie schön die sind, außen rot und innen grün mhm. und entrollen sich wie Farne eigentlich. Das sind nette Schätzchen für den Halbschatten.
1: Und sie sind einfach wunderschön. Man sieht jetzt zum Teil auch noch das alte Laub ein wenig mhm. und ganz erhaben kommt jetzt der Rest mit dem filigranen Charme total gut durch.
2: Mhm. Wir haben ja hier alles voller Blätter in den Beeten. Das kommt, weil wir im Frühling die Blätter von den Wegen, und also die Blätter, die von den Bäumen fallen, in die Beete haken. Damit äh, die Beete nicht leer und nackt sind, keine schwarze Erde, sondern Mulch und organisches Material. Und das ist das, was vorhin so geknirscht hat, wo du gegangen bist, das gefällt den Stauden gut. Die kommen da durch und das bringt nachher ein bisschen Futter an die Füße.
0: Vielleicht war das aber auch Schlangenhaut, was du sagst.
2: <lacht> Bestimmt.
0: Jetzt haben wir Farbe und Kaufverhalten
2: besprochen. Was
0: als nächstes gemacht werden muss, ist natürlich das Pflanzen. Und ich würde sagen, da machen wir uns doch jetzt mal die Hände schmutzig. Jo. jo. Ups, bisschen zu sehr fallen lassen. Wir sind am Beet angekommen und wir haben jetzt so viel drüber gesprochen. Jetzt heißt es nicht mehr schnacken, machen. Mhm. Deshalb, also ich sehe jetzt hier schon, ihr habt mich hier vor Beet gepflanzt wo schon so ein paar Sachen ihre Köpfe rausstrecken. Das sind die Funkien. Die sind schon so bummelig, ja, 5, 6 Zentimeter raus. In einer schönen Farbe. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Pflanze, die Thomas Balzer gerade in der Hand hat, hier gut hinpasst.
2: Genau, das ist der richtige Standort. Nicht so ganz trocken und lichter Schatten. Da steht ja so ein Kirschbaum. Normalerweise würde ich, wenn ich ein Beet bepflanze, mit vielen neuen Pflanzen, die Pöttchen, also mit Topf, Erstmal im Beet verteilen, damit die Pflanzabstände richtig werden. Na, Bodendecker pflanzt man ein bisschen enger, Solitär mhm. ein bisschen weiter auseinander. Und wenn die dann alle stehen, kein Beet mehr übrig ist, keine Pflanze mehr übrig ist, dann würde ich anfangen, die einzugraben.
0: Wie weit müsste ich die von der Funke entfernt lassen? oder wie nah kann ich Weiter, weiter weg, 30 cm. So fast. genau und Dann kommt sie ja fast an die Narzisse ran. Ne?
2: Ja, aber die Narzisse zieht ja aber ein nach der Blüte. Das heißt, die Blätter werden gelb und gehen dann weg. Und dann kann sie, wenn sie die Berginie, wenn sie noch mehr Blätter macht, das auch so ein bisschen überdecken. Mhm. Und das ist auch die Schönheit an einer Kombi aus Narzisse und Funkie, weil die Funkien später kommen und die vielen Funkienblätter überdecken dann die vergilbenen Narzissenblätter. Okay,
0: das ist wieder das Zusammenspiel, dass man mm. die Zeiten richtig kalkuliert. Okay, wir haben jetzt also den Platz gesucht. Was ist als nächstes zu beachten?
2: Das ist gut, wenn sie nicht knochentrocken ist, wenn man sie pflanzt weil sie es dann schwerer hat im Beet nachher. Ähm, manche Leute tauchen die vorher in den Wassereimer, bisschen nicht mehr blubbern. Das finde ich beim Pflanzen, bei Stauden mühsam, weil man so furchtbar viel schittige Finger kriegt. <lacht> die sind nun einigermaßen feucht und ich glaube, das ist okay. Wir haben ja auch Wasser und gießen sie nachher an.
1: Okay. bei der Gelegenheit, lass uns aber auch echt noch mal gucken, das sind tolle wüchsige Stauden, die hier sind, logischerweise, aber wenn du jetzt mal so eine Staude aus dem Topf nimmst, manchmal sind die so eingewurzelt, die kriegst du gar nicht mehr raus, dann klopft man die vorher wirklich mal auf den Boden, zieht sie vorsichtig raus und betrachtet, davor schauen die meisten Menschen zurück, betrachtet wirklich die Wurzeln. Die sind gesund, die sind wüchsig, das ist eingewachsen, du hast keine braun, fauligen Stellen und so muss eine Staude aussehen. Und das gilt ähm, bei Gehölzen, die in Containern, also in Pflanzgefäßen stehen, gleichermaßen. Bei der Gelegenheit wirklich einfach auch mal, wenn man unterwegs ist, so eine Staude aus dem Topf nehmen und gucken, das ist schon wichtig. Hier natürlich nicht, wenn man in so einem Qualitätsbetrieb ist, kann man sich das schenken. Aber es ist schon wichtig, einfach mal einen Blick drauf zu werfen.
0: Ein bisschen aus wie so ein Flusensieb, wo lauter Haare drin hängen.
1: Äh, ja, genau. Aber ähm, hier ist das alles so in Ordnung. Und wenn der Feinwurzelanteil so ausgesprochen gut ist in diesem Substrat, in der Pflanzerde, die auch einfach richtig klasse ist, das sieht man daran, dass hier auch nichts faulig ist, dass es ganz hm. komplett durchwurzelt ist, dann ist alles optimal. Sven, ja, hat schon den Spaten in der Hand. Wir machen das jetzt <lacht> gemeinsam. Ich setze die Staude gleich ins Pflanzloch. Du sagtest es ja auch schon, Samuel, nicht beerdigen das Ganze. Das sind fleischige, dicke Triebe oftmals. Wenn die zu tief sitzen, gammelt es unten weg. Vollen ist das Schlimmste. Das wollen wir den Pflänzchen nicht gönnen. Von daher sollte die Oberkante des Topfes, ehemals Topfes, mit der Oberkante des Beetes nachher abschließen. Nicht zu tief pflanzen, fertig.
0: Okay, aber erst müssen wir beachten. Also ich sehe schon, da, wo wir sie jetzt pflanzen wollen, ist gerade Sonne. Mhm. Ähm, können wir sie da trotzdem pflanzen? Mhm. Du hast ja schon gesagt, ja. Also das heißt, sie verträgt die Sonne. Ja. Äh, aber tendenziell immer ein Auge drauf haben, Sonne, Halbschatten.
2: Kirschbaum, U Schatten. Später, genau. Blätter. genau. Das mhm. heißt, also
0: sie ist nicht den ganzen Tag in der Sonne, sie wird genau. mir nicht verbrennen. Genau. Okay. Dann werden wir als nächstes jetzt die Tiefe beachten. Das sehen wir ja, das sind bummelig ja 15, 17 cm wahrscheinlich. Mhm. Ja, 15 eher.
1: Und Sven, er hat so einen schönen, niedlichen Damenspaten. Der ist jetzt für Sie gemacht. Für mich wäre der so ein bisschen klein. Darum macht sie jetzt das Pflanzloch, wenn also das in Ordnung ist.
2: ich vermute, dass da noch eine Funke kommt. Mhm. Deswegen würde ich die, was ein bisschen eng ist, aber jetzt mal hier so einbuddeln. Dann kann sie da rein. Und ich würde den Topfballen auch... Vor dem Pflanzen ein bisschen aufbrechen.
0: Aber ah, man hört das schon richtig. Ja. Entfernt man damit nicht auch Wurzelwerk?
2: Ja, aber das regt äh, die Pflanze an, neue Wurzeln zu Ah,
0: okay, guter die, Trick. Die
2: wird sozusagen motiviert. Dann kommt ein bisschen Kompost mit ins Pflanzloch.
1: Und das sieht schon mal ganz gut aus, mhm. würde ich sagen. Jetzt.
0: Ich würde fast sagen, die ist ein bisschen zu tief, oder?
1: Gucken wir gleich mal stelle. rausziehen, geht immer noch. Ja, okay. Stimmt. Und dann wollen wir jetzt gleich mal bei der Gelegenheit die Pflanze leicht nach oben ziehen. Das ist jetzt Oberkante. Und ich würde sagen, das sieht bitte nicht zu viel. Es wird oftmals in der Literatur auch beschrieben, das Ganze anzutreten oder anzudrucken zu viel. Das heißt nicht, dass sie einbetoniert wird. Und jetzt kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, steht sie gut. Man könnte ja. noch einen kleinen Gießrand machen. Das sieht ein bisschen nach Spielerei aus, aber wenn man nachher gießt in trockenen Zeiten, hält sich hier das Wasser viel länger. Das kann man ja auch gleich sehen, wenn wir ein bisschen angießen. Und ähm, warum sollte man dann nicht so einen kleinen Gießrand lassen? Hier sieht man es ja auch und jetzt sieht es doch aus wie neu und schon fast eingewachsen. Und äh, wenn wir morgen wiederkommen, dann hat sie sich schon richtig akklimatisiert. Stauden wachsen so schnell, da kann man beim Wachsen zuhören.
2: Das stimmt.
1: Wie viel gießt du jetzt? Der Ballen war vorher schon ausreichend feucht. Das sind jetzt etwa 375 Milliliter und das reicht <lacht> Nein, Scherz, äh, bitte nicht zu viel, wenn sie sowieso vorher schon feucht, weil sie sollen ja nicht
0: anfangen zu gammeln. Dann reicht so ein Schluck aus der Kanne vollkommen aus und gut ist. Das ist jetzt, du hast schon gesagt, das ist eigentlich zu nah ne, an den anderen. Aber wir mussten das jetzt pflanzen, damit man das mal sieht. Ähm, wie viel Abstand wäre richtig gewesen? Also tendenziell hätte sie eher hier sitzen müssen wahrscheinlich, mhm. ne? also mhm. so 10 cm weiter weg. Mhm. Also 30 cm bummelig ein, ja, eine Schuhlänge, kann man sich fast merken, ne? dass man da den Abstand einhält. Aber zurück nochmal zum
1: Wässern. Ich habe das so ein bisschen lapidar gesagt, Entschuldigung. Aber es ist wichtig, wenn die Pflanze feucht ist, der Ballen ist auch feucht gewesen, hat jetzt noch ein bisschen Wasser gekriegt. Ähm, unter normalen Temperaturbedingungen im Frühjahr reicht das drei bis fünf Tage aus. Also nicht zu viel gießen. Damit beerdigt man die Pflanze, Das ist zu viel Feuchtigkeit bringt, auch nichts verursacht Fäulnis und einfach mal eine Daumenprobe machen nach ein paar Tagen. Wenn man merkt, dann ist es wieder trocken, dann erst gießen und nicht jeden Tag
0: ein bisschen pitchern, sondern lieber einmal durchdringend und fertig. Okay, dann sind wir da schon an einem Punkt. Was machen denn die meisten Hobbygärtner da falsch? Also Saufen ist sicherlich ein Thema, vergraben ist das zweite. Was sind so noch Standardfehler, die, die gemacht werden? Ja, also vorher genau
2: das, was du gerade gesagt hast, Thomas, finde ja. ich, dieses Pütschern. Also wirklich lieber durchdringend einmal und dann vier, fünf Tage nicht, als jeden Tag ein Büschen. Vorher
1: Unkraut entfernen sollte man auch machen, nicht so schöner, genau als wenn der Giersch sanft durchs Beet gleitet nachher. Die haben ja auch schon angesprochen, nach Möglichkeit reifen Kompost, Mutterboden gemischt einzubringen, vielleicht ein paar Hornspäne. Nichts ist schlimmer, als zu fetten Boden zu haben. Viele hauen auch ganz viel mineralischen Volldünger ran. Das wollen die stauen gar nicht haben. Die sollen ja einfach auch nicht zu mastig werden. Das bedeutet ja auch eine Schädlingsanfälligkeit, mhm. sondern die sollen einfach mit den Bedingungen ganz gut klarkommen. Dann
0: würde ich sagen, haben wir ja jetzt alles richtig gemacht. Ne? Wir haben auf den Platz geachtet, wir haben auf die Bodenbeschaffenheit geachtet, auf die Sonne, Schatten, auf die Höhe und wir haben nicht gepitschert, sondern kräftig gegossen. Mhm. Das heißt also, diese Staude wird wunderbar wachsen.
2: Auf jeden Fall.
0: Das freut mich jetzt schon. Wann sollen wir sie uns anschauen, damit wir das Werk sehen?
2: Oh, Kommt doch einfach in drei Wochen mal vorbei.
0: Oder vielleicht fotografierst du das ja. Du hast ja viele Social-Media-Kanäle. Da kann man ja einfach mal reinschauen. Staudengärtnerei Gärtnerei, wird. Und dann tust du uns den Gefallen und machst davon einfach in zwei bis drei Wochen mal ein Foto. Und dann können wir das da sehen, was ja. der Balzer hier gezaubert hat. Freue mich jetzt das. schon drauf ich mich auch. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich vom Kauf bis zur Farbe bis zur Form alles durch. Gepflanzt haben wir auch. Das heißt, jetzt wird es wieder Zeit für die beliebte und alles zusammenfassende Kategorie. Das Wichtigste Kompakt.
2: Erstens, es ist wichtig, die Pflanzen nach Standort auszuwählen, die richtigen Boden- und Lichtverhältnisse für die Pflanze zu haben.
1: Zweitens, gestalterische Aspekte nie außer Acht lassen, das heißt also Gehölze und Stauden nach Möglichkeit in heimischen Beeten gut miteinander kombinieren, das ist ganz wichtig und bringt den Charakter von Stauden und Gehölzen gleichermaßen zum Tragen.
2: Drittens, auch mal gucken, ob es nicht etwas sein kann, was eine kurze Zeit ganz ganz doll blüht, statt immer auf lange Blüte zu gucken und so ein Knaller im Beet, der zwei Wochen schön ist, ist ein echtes Geschenk.
0: Das war schön nochmal zusammengefasst. Ich bin aus den Stauden heute nicht mehr herausgekommen. Aber beim ersten Mal, kleiner Wort, wird es noch besser, ne? Sensationell. Ich finde es aber trotzdem gut. Okay. Und beim ersten Mal schneide ich noch einfach raus. Dann kommt er jetzt zum ersten Mal. Wir haben wirklich ganz, ganz viel erfahren über tolle Pflanzen, die in Schleswig-Holstein super kommen. Svenja, vielen Dank dafür. Also, es war ein wirklich schöner Besuch in der Staudengärtnerei Bornhöved. Kann man auf jeden Fall auch mal im Internet besuchen und da sich überraschen lassen, was es da nicht alles an tollen Formen gibt. Ich hoffe, das läuft für dich weiter gut. Und sag dir schon mal vielen Dank dafür.
2: Dankeschön. Es ist schön, dass ihr hier wart.
0: Thomas, hast du gut ausgesucht. Und Thomas Balzer, Gartenexperte von NDR Schleswig-Holstein und der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Du bist ja ein weitdenkender Mensch. Du hast auch schon das nächste Thema ausgepickt. Was mhm. äh, besuchen wir in zwei Wochen?
1: Wir möchten uns dann um Rhododendren kümmern. Es gibt nicht nur so die klassischen, sie heißen ja auf Deutsch Alpenrosen, sondern es gibt auch viele Wildsorten, die einfach auch wunderschön sind. Und diese Blütezeit im Frühling mitzunehmen, ist. und dann
0: wechseln wir von den Stauden zu den Gehölzen, das Schönste, was man sich um diese Zeit vorstellen kann. Und wenn Sie dazu Fragen haben, einfach den Messenger der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App aufrufen und dann können Sie Ihre Fragen schon vorab an Thomas Balzer losfeuern und dann beantworten wir die im kommenden Podcast, wenn wir uns dann um Rhododendron drehen. Ich freue mich ganz doll, vielen Dank, schön, dass wir hier sein durften. Das war ein schöner Auftakt und dann kommen wir jetzt doch noch aus den Stauden raus. <lacht> Aber auch nur, weil Sven ja gesagt hat, es gibt Kuchen. <lacht> Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.